0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos.
1: Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor. Que bom ter você conosco, você que já acompanha o Papo de Crente todas as semanas e você que vai ficar com a gente durante esses próximos minutos ouvindo a Palavra de Deus e ouvindo informação de qualidade. Quero começar com a leitura de Lucas 9, 48. Quem recebe esta criança em meu nome, recebe a minha própria pessoa, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Portanto, aquele que entre vós for o menor, este sim é grandioso data se de um verdadeiro chamado do Senhor Que nos leva a refletir sobre o que temos feito por nossas crianças
0: Aliás, pastor, outubro é o mês delas A infância deveria nos remeter à alegria, sonhos e esperança Mas não é isso que temos visto As crianças são as que mais sofrem com a fome que voltou a assombrar nosso país Durante a pandemia, as crianças mais pobres ficaram sem o amparo do Estado para conseguir acompanhar as aulas à distância. E na volta à escola, não houve nenhum tipo de programa por parte do governo para recuperar o tempo perdido. Há muitos problemas que afetam as crianças no Brasil. Mas hoje, o Papo de Crente vai falar da face mais cruel do abuso na infância, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Por ano, de acordo com um panorama organizado pelo Instituto Liberta, são 500 mil vítimas. Os dados mostram que a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. No entanto, esse número pode ser ainda maior, meus irmãos, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. O estudo ainda esclarece que 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Elas são vítimas de espancamento, estupro, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas, bem como infecções sexualmente transmissíveis.
1: Trata-se de um tema gravíssimo que, de forma alguma, pode ser banalizado, como fez recentemente a ex-ministra e senadora eleita Damaris Alves. Em uma igreja evangélica, ela disse que havia chegado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que ela era responsável, provas de abusos sexuais contra crianças pequenas e bebês no Pará. Quando o Ministério Público e a Polícia Civil do Estado pediram que era apresentar essas provas ou o que o Ministério havia feito em relação ao caso, Damaris Alves voltou atrás e disse que era conversa de povo na rua. Não é alarmando a população da igreja que vamos combater a exploração sexual infantil. E não pense que meninas são responsáveis pelo que fazem com elas. A legislação brasileira determina que a infância é até 18 anos. Então, meus irmãos, minhas irmãs... E Deus tenha misericórdia. Não tem essa de pintar um clima com garotas de 13 ou 14 anos. Elas são crianças. E é com política pública eficaz que vamos preservar a infância.
0: E é sobre isso que nossa jornalista Naama Nunes conversa hoje com Wellington Pereira. Neste programa você ainda vai conferir os louvores que separamos para você O giro de notícias com pedidos de oração O dizem por aí E ainda informações importantes sobre o Outubro Rosa Você pode participar do programa Papo de Crente Pelo nosso WhatsApp O telefone é 11 950948831 Vamos agora a nossa oração Vamos
1: orar, Eulália, vamos orar, meus queridos irmãos. Senhor Deus, louvado, glorificado seja o teu nome. Senhor, tu Amém. conheces, o oh Deus, o nosso coração. É nós, ó oh Deus, pedimos, a oh Deus, as tuas bênçãos sobre o papo de crente, ó oh Deus, que possa alcançar pessoas, ó oh Deus, de dando consciência, Amém. abrindo, oh Deus, querido, a mente e o coração. Pai querido, nós queremos colocar neste momento as vidas das crianças nas tuas mãos
0: Abençoa, porque pai.
1: delas, ó Deus é o teu reino
0: Aleluia.
1: Senhor, muito obrigado pelas crianças do Brasil guarde, ó Deus, cada um onde estiverem agora, Senhor que sejam elas protegidas, Senhor Deus, da maldade. Em nome de Jesus. Que elas, ó Deus, possam se alimentar, ó Deus querido, com segurança. Amém. Que elas possam estudar, ó Deus, e sobretudo, ó Deus, que elas tenham saúde e não sejam, Senhor, vítimas, vítimas, ó Deus querido, de homens predadores. Amém, que Deus. sentem, Senhor Deus, algum tipo de clima. Oh, quando Deus. as vêm, Senhor. De Nós bem. oramos agradecido, Senhor, em nome de Jesus amém amém
0: louvado seja teu nome Senhor quero ser uma criança
2: te amar pelo que és voltar a inocência e acreditar mas às vezes sou levado pela vontade de crescer torno-me independente e deixo de simplesmente
0: Você acabou de ouvir Como Criança, com David Killam. Outubro é o mês da criança, mas também é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento conhecido como Outubro Rosa é celebrado desde os anos 90 e o objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, do câncer no colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnósticos, contribuindo para a redução da mortalidade de mulheres. O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento anormal das células da mama que multiplicam-se até formarem um tumor maligno. O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja. Também podem aparecer pequenos nódulos embaixo do braço. Deve-se lembrar que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde.
1: Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde, para realizar o exame clínico das mamas anualmente. Além disso, toda mulher entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O exame das mamas realizado pela própria mulher ajuda no conhecimento do próprio corpo. Entretanto, esse exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no autoexame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde. Querida irmã, faz mais de um ano que você não faz o exame nas mamas? então. Aproveite o Outubro Rosa e procure uma unidade de saúde. Muitos municípios neste mês ampliam o atendimento oferecendo facilidade para as mulheres que trabalham. Cuide-se, Jesus te ama e quer te ver bem e bem com saúde.
0: infância é uma fase muito importante e que precisa ser vivida plenamente. As crianças têm direitos que devem ser respeitados e não é isso que acontece. A exploração sexual infantil é uma triste realidade no Brasil. No programa de hoje, nossa jornalista Ana, Ana Nunes conversa com o Eliton Pereira, diretor das
3: relações institucionais da visão mundial no Brasil. A paz do senhor Olá, a paz do senhor pastor Marco Davi, graça e paz aos nossos irmãos e também às nossas irmãs que nos acompanham neste momento. Hoje o Papo de Crente vai falar sobre um assunto muito sério, mas que precisa ser discutido entre os nossos irmãos. O Brasil registra em média 130 casos por dia de violência sexual com Contra crianças e adolescentes, segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os números ainda podem estar subestimados porque nem todos os casos são reportados às autoridades. Mas para gente debater o tema, a gente vai conversar aqui agora com o pastor Wellington Pereira da Silva, ele que atua há muitos anos na proteção de nossas crianças. Olá, pastor Wellington, seja muito bem-vindo.
4: É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do é, programa. É sempre bom falar das nossas crianças, da importância de protegê-las. Enfim, estamos aqui à sua disposição.
3: Pastor, quando o assunto é exploração sexual infantil, o Brasil ocupa o segundo lugar em um triste ranking atrás apenas da Tailândia. Há muitos casos de abuso sexual na infância no nosso país. E como é que o senhor vê essa realidade? É preciso estar vigilante no enfrentamento a este crime que vai desde o tráfico de crianças... A a ausência de políticas públicas?
4: Sim, é verdade. A gente, é, a gente tem uma ampla articulação já de bastante tempo. É, vários movimentos sociais é, de defesa da criança. Nós temos o estatuto é, da criança aprovado em 1990, que colocou a criança como prioridade absoluta, definiu é, o que se deve ser feito para proteger as crianças, que toda criança deve estar guardada de toda forma de, de violência, de negligência, definiu é, penas, mas infelizmente... A gente ainda tem esse esse quadro muito ruim do Brasil que é ocupar o segundo lugar, né? Então a gente tem muito muito a ser feito. Eu acredito que muita coisa foi feita pela sociedade civil, a gente, e, e também nos governos passado que avançou muito no tema da da, da política de é, proteção da criança. Acho que a sociedade hoje está mais consciente é, da importância de proteger as crianças há um número de denúncias muito alto, mas ainda a criança, infelizmente, no nosso país, ainda é muito negligenciada e é a principal vítima de abuso.
3: Pastor, quais sinais nós, adultos, devemos ficar atentos para perceber possíveis casos de abuso sexual na infância?
4: Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tentar olhar para a criança. né? Jesus colocou a criança no meio, quando ele tava, os discípulos estavam discutindo quem era o maior... Jesus, Jesus é, tomou uma criança e colocou no meio... E, as aben e abençoou tanto a criança como a sua família. Então, esse ato de colocar a criança no meio... É, é para a gente poder ver, olhar a criança, ela é importante, nós temos que olhar para ela. Muitos casos de abuso acontecem porque as pessoas negligenciam as crianças. Geralmente, uma criança que sofre algum tipo de violência, ela dá sinal, ela muda de comportamento, ela muda de comportamento na escola, ela muda de comportamento dentro de casa. Então, é muito importante que os pais é, orientem, ensine para as crianças de diferenciar um é, toque que é um é, carinho normal de uma pessoa adulta, de um parente, é, de uma pessoa próxima, de um, de um é, toque com algum tipo de maldade. Então, é, o primeiro papel mais importante é da família, que a, a família deve... É, unir toda a força para proteger a criança e estar muito atento aos, aos sinais que as crianças realmente é, dão. É muito importante acompanhar a criança. A criança tem que ser acompanhada, tem que ser protegida, porque ela é vulnerável. A criança é, ino, é inocente. Ela às vezes ela, ela se deixa levar por um adulto que faz alguma promessa. E ainda mais porque a maioria dos abusos acontece com pessoas próximas da, da sua família. É, às vezes um parente um vizinho, um amigo, né, então é lógico que essa pessoa é, não oferece ameaça, a priori, para a criança, porque ela conhece, ela é um parente, alguém que deveria protegê-la, então quem tem que estar tá mais atento para que isso não aconteça, é, são uh, pais, né?
3: Agora, pastor, o orçamento para as pautas de proteção ao infantil foi drasticamente reduzido nos últimos anos. Em 2020, quando houve uma explosão dos casos de violência infantil e abuso sexual contra crianças e adolescentes, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não executou nem a metade do orçamento previsto de 900 milhões de reais. Como é que você vê esse tratamento por parte do governo federal? Ah,
4: lástima isso, né? Porque é lógico que você aumenta a proteção da criança na medida que você aumenta também é, recursos para a ponta, né? para a escola, para o conselho, equipando melhor o conselho tutelar, equipando as organizações locais que, que prestam atendimento a vítimas de abuso, é, equipando os instrumentos é, públicos como. O serviço de saúde, serviço de assistência social. Então, na medida que o governo diminui o orçamento e que ele não olha para esse orçamento como investimento e sim não, e não, e, como é, gasto, é uma lástima isso. Né? Então, além do orçamento ser pouco, se você for olhar, teve muito outro recurso direcionado a, a outras áreas. Além desse orçamento ser pequeno, ele ainda não foi... Não foi Efetivado de obstáculo. Uh, então, lá, então, aí, nesse caso, não adianta discurso que a criança é prioridade, que a criança é importante, uh, a criança é importante uh, na, me, na medida que é direcionado o recurso para uh, garantir as políticas uh, públicas para ela, né? Então, é isso. É uma coisa, é uma conta muito simples. Tem dinheiro no orçamento? Foi aplicado naquilo que deveria ser aplicado? Sim. Se não tem, não adianta fazer discurso que a criança é prioridade.
3: Passou é para a gente finalizar, então, o que diz a Palavra de Deus sobre o cuidado com as crianças e qual é o papel da Igreja neste sentido. É, se a
4: gente for olhar é, no Antigo Testamento, a criança não era contada. É, nós temos, inclusive, relatos de é, crianças sendo oferecida em sacrifício nos é, povos que viveram aí na época do Antigo Testamento, com com Jesus, que é o nosso é, paradigma, é a nossa referência, é o nosso modelo, ele muda isso radicalmente, ele coloca que a criança é prioridade, a criança não era contada até então, e a criança passa a ser contada, ele e muito mais do que contada, ele ele a, ele a coloca no meio e diz, olha... Quem não se tornar como uma criança não vai herdar o reino de Deus. E ai daquele que, que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então Jesus é muito forte na defesa e no, no lugar que a criança deveria ocupar na igreja. E uma igreja que diz que segue Jesus, ela deveria também ter como prioridade, como mandamento... É, irrevogável, irrevogável a proteção da criança então é, a gente vê na vida de Jesus a criança é, ganhando esse esse protagonismo a gente vê é, que na história é, da igreja nós temos os dois as duas situações, tivemos igrejas que priorizaram as crianças, outras que não mas é muito importante que a igreja seja é, e se coloque do lado da criança, sempre do lado da criança, sempre do lado daquele que, que é mais vulnerável. E a criança, numa sociedade, ela é sempre a peça mais vulnerável.
3: Pastor Wellington, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente.
4: Eu que agradeço. Eu trabalho no tema da proteção das crianças já há bastante tempo e o nosso principal papel como sociedade é proteger as nossas crianças, numa sociedade grande, ela deveria ser coincida pela maneira como ela trata as nossas crianças e nesse sentido, a, a sociedade é, brasileira precisa caminhar muito para que a criança seja prioridade absoluta na nossa sociedade. Muito obrigado.
3: Nós conversamos aqui com o pastor Wellington Pereira da Silva, ele que atua há muitos anos na proteção das nossas crianças.
2: Com imagens da Comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a
1: Você acabou de ouvir Cura-me, com a cantora Fernanda Brum. A senadora eleita Damaris Alves, após ser intimada para apresentar provas de tráfico e de abuso sexual contra a criança, disse que as denúncias que fez durante o culto na Assembleia de Deus se basearam em conversas que tem com o povo na rua. Esse tema não pode ser tratado com responsabilidade, não é meus irmãos? Mas para a gente conferir o que diz a palavra de Deus sobre as crianças Eu chamo agora o querido amigo Pastor Ariovaldo Ramos É com você meu irmão
5: Paz do Senhor, eu a paz do Senhor, Marco Davi. Hoje eu quero falar sobre um texto muito forte das escrituras. Tá lá em Mateus, capítulo 18, versículo 6, palavras de Jesus, que diz o seguinte: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, crianças, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus Cristo diz que a certos pecadores para quais não há perdão, é verdade e um destes é aquele que faz escândalo com as crianças oh meu irmão, como é triste ver o que está acontecendo no Brasil com relação às crianças, tanto abuso tanto descaso tanto abandono Tanta miséria, tanta fome, tanto sofrimento. Jesus Cristo está de olho nisso. Jesus Cristo está de olho no Brasil. Jesus Cristo não toma por inocente quem agride uma criança. Não, não é mentindo que a gente vai impedir isso, não. Não é indo para o púlpito e contar uma historieta qualquer de crianças e evocar imagens pedófilas que nós vamos ajudar as crianças. Não, é primeiro e tão somente primeiro amar as crianças amar as crianças e buscar dar a elas o melhor em termos de lar em termos de moradia em termos de educação em termos de saúde em termos de carinho em termos de abrigo em termos de aconchego sim, não é mentindo fazendo imagens pedófilas que a gente vai resolver isso não aliás, a gente tem de cobrar do Estado que faça a gente não pode admitir que alguém do Estado, do governo, diga que sabe que tá acontecendo coisas e não tenha feito nada em relação a isso. Não, irmãos, nós, a igreja, temos de nos levantar e protestar contra toda sorte de uso e abuso da criança, porque Jesus Cristo disse, Ai do mundo por causa desses escândalos a criança tem de ser zelada e amada porque o pai não quer que nenhuma criança se perca disse Jesus Cristo por isso em relação às crianças todo cuidado é pouco e isso significa sabe o que Eulália, sabe o que Marco Davi não pode dizer que pintou clima com criança não é pecado, Jesus Cristo disse que quem olha por uma mulher com intenção promíscua já adulterou com ela imagina quem olha para uma criança, para uma adolescente com intenção promíscua com esse negócio de pintou o clima já abusou dela a igreja tem de se envolver no cuidado e na salvação e na redenção das crianças brasileiras em nome de Jesus
3: Dizem por, dizem, aí, aí. dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por
1: aí, dizem por aí.
3: Eu faço parte de vários grupos de evangélicos no WhatsApp. Sempre gostei das mensagens, das orações, mas nesse período eleitoral tá insuportável, né? Muita fake news muito link de mentira
0: ali, o tempo todo tem uma mensagem querendo colocar medo na gente, mas o que está acontecendo, gente? Paz do Senhor, irmão Josué, como você deve ter visto, o voto dos evangélicos está sendo muito disputado nessa eleição. Há candidatos acreditando que vão conseguir esse eleitores espalhando notícias mentirosas. Você, assim como tantos outros irmãos, sabe identificar uma mentira. E o Papo de Crente tem ajudado, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes que chegam até nós. A perseguição aos evangélicos, junto com o tema aborto e fechamento de igrejas, tem sido o assunto mais abordado no período eleitoral, presente em 26 matérias do coletivo Bereia, que é referência na checagem de desinformação em mídias religiosas. Foram tantas mentiras pesquisadas e desmentidas pelo site de checagem de notícias. Isso sem falar nas histórias absurdas sobre o fechamento das igrejas, mudar a Bíblia ou implantar banheiros unissex. Tudo isso circula muito nos grupos evangélicos, mas o compromisso do Papo de Crente é trazer para vocês a verdade, assim como nos ensinou Cristo Jesus o Salvador. Por isso, meu irmão, sempre que desconfiar, não compartilhe cheque a notícia antes de espalhar veja se meios de comunicação conhecidos estão dando a notícia verifique os sites de checagem ou mande sua dúvida aqui para nós precisamos nos comprometer com a verdade e que o próximo presidente do Brasil seja também comprometido com a verdade
1: Você acabou de ouvir Bendita será tua casa, com o grupo Toque no altar. Uma criança de 3 anos teve resultado positivo para o vírus de paralisia infantil em um comunicado de risco emitido pela Diretoria de Vigilância em Saúde do Pará no começo do mês. A Secretaria de Saúde do Estado declarou que o caso ainda está sob investigação. A polio havia sido erradicada no país por uma forte campanha de vacinação que enfraqueceu consideravelmente nos últimos anos. No dia 30 de setembro, terminou a última campanha contra a polio. Pouco mais da metade das crianças se vacinou, um número baixíssimo, meus irmãos e irmãs. Especialistas alertam que isso se deve às mentiras sobre a insegurança ou ineficácia dos imunizantes que ganharam força durante a pandemia de Covid-19. Queridos irmãos, queridas irmãs, não podemos deixar a poliomielite voltar ao Brasil. Leve as crianças ao posto, leve seus filhos, sobrinhos, netos, fale sobre isso na sua igreja. Fale com o Ministério Infantil de sua igreja e confira se a vacinação está em dia.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que deve se reunir com o representante do Ministério Público Eleitoral e do Trabalho para alinhar um combate efetivo ao assédio eleitoral. O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou prometer benefícios para o funcionário que votar em determinado candidato. Segundo Moraes, esse tipo de assédio tem aumentado nessas eleições com diversas denúncias de empregadores coagindo seus funcionários para votar ou deixar de votar em determinados candidatos. Há em algumas localidades Empregadores querendo trocar voto por dinheiro Querendo comprar o documento do empregado Para que não possa comparecer à votação Por isso, meu irmão Caso você esteja sendo pressionado em sua empresa Para votar em determinado candidato Denuncie Procure seu sindicato Ou o próprio Ministério Público do Trabalho Pelo telefone 0800-771-3315 Sabemos que não é fácil denunciar, mas conte com a força do Espírito Santo para vencer a opressão.
1: Com essa notícia pedimos a Deus que olhe por nosso país E assim encerramos mais um Papo de Crente Queremos agradecer ao Senhor Obrigado por ter estado conosco esse tempo
0: O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de evangélicos Vamos ouvir a bênção com o pastor Lindon Araújo Até a próxima semana Fiquem com Deus
5: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor bondoso de Deus Pai,
4: o consolo vivificador do Espírito Santo, estejam sobre todos e todas, aqueles e aquelas que fazem parte do povo de Deus, na face da terra, que partilham o seu reino em solidariedade, justiça e paz, desde agora e para todo sempre. Amém.
3: Você ouviu o programa Papo de Crente.